0: ao Conexão Supply. Aperta o on e vem descobrir esse mundo com a gente.
1: Fala, galera! Começando mais um episódio do Conexão Supply, nossa rede de conteúdo sobre o mundo industrial da Ambev. E hoje a gente vai falar sobre Tech Supply e a gente está aqui com o pessoal super fera no assunto. E para começar a se apresentar, é... bora puxar aí, Nath?
0: Vamos lá, então vamos nessa, gente. Eu sou a Nath, eu sou atualmente gerente de inovação é, em processos de gente no RH, como a gente fala aqui dentro da Ambev. A trazendo muita inovação em tecnologia para esses processos de produtos de RH para o supply, sempre pensando né, e construindo o que a gente pode trazer de desenvolvimento e gestão dos nossos talentos. Sou formada em engenharia civil, é, já trabalhei em algumas unidades de negócio aqui da companhia, no mundo comercial e agora no mundo supply, né, mas especificamente no tech supply. E comecei na companhia tem cinco anos, como estagiária, já passei como analista, gerente de pessoas, GH, financeiro, ano passado como especialista de inovação e hoje estou como gerente aqui, liderando esse time, tá?
2: É, então, pessoal, é, boa tarde, eu sou Yuri. Atualmente, eu sou coordenador do projeto Maltaria do Futuro, em Passo Fundo. Então a gente tem um projeto de tecnologia em uma maltaria. Eu tenho cinco anos de companhia, que nem a Nath. Comecei também no chão de fábrica, passei por várias funções de manutenção, de automação elétrica. E há dois anos estou em Passo Fundo nesse projeto. Poucas pessoas sabem que a gente tem maltarias, que a gente tem verticalizadas na Ambev. O pessoal associa muito com cerveja e... E é legal, mas tem também esse outro lado que é super importante para o nosso negócio, que acho que vai ser bem bacana a gente mostrar um pouquinho disso, desse nosso mundo também. Eu sou formado em Engenharia Elétrica pela Universidade de Brasília e sempre atuei no chão de fábrica, sempre atuei com a indústria.
3: Boa! Bom, eu sou o Bruno, gente, é, sou formado aí em Engenharia de Controle e de Automação, é, tenho pós segurança do nosso trabalho também. Atualmente, na companhia, atuo aí como gerente de produtos digitais dentro do Supply, então a gente trabalha em todo o desenvolvimento de software no nosso gigantesco mundo do Supply. Né? Tenho aí 11 anos de companhia, então já passei pelas áreas é, área de chão de fábrica, como área de produção, área de manutenção, engenharia. Já trabalhei também no VPO, né, nosso sistema de gestão também de Manutenção, Estou há dois anos aí nesse mundo de tecnologia incrível e sempre aí é um aprendizado constante que a gente tem aí.
1: Legal, muito bom. Eu queria saber de vocês também como surgiu esse tema de, de tech, essa temática de tech dentro do supply. Aí Bruno, se você quiser puxar para a gente também?
3: Pô, bora lá. Acho que o assunto de tecnologia no supply ele já acontece há bastante tempo. Né? Talvez ali em 2016, Começou a ter um movimento um pouco mais forte né? e esse movimento se deu muito das áreas funcionais né, do nosso corporativo com fornecedores para desenvolver soluções. Né? E era muito pautado em projetos. Então, pegava um responsável, alinhava com o fornecedor, desenvolvia a solução, entregava para o campo e acabou. Então, era um produto, era um projeto. Então, tinha começo, meio e fim, entregava e depois um time de sustentação apenas mantia o que foi entregue, né? Só que a gente começou a ver como companhia que é muito mais estratégico trazer essa solução para dentro de casa, né? A gente tem acesso ao código e a gente, quando a gente fala muito de indústria 4.0, para a gente começar a dar passos mais largos nesse processo é importante que a gente tenha também esse conhecimento dentro de casa. Eu
2: acho que o que o Bruno falou, para quem é de dentro, quem trabalhou na indústria mesmo, recebendo muito desses projetos, isso que o Bruno falou faz toda a diferença. Porque a gente, quando a gente estava lá do outro lado, acompanhando, até auxiliando na execução e implementação dos projetos, a gente sabia que tinha um início, meio e fim, e depois... Acabou, era, era com a gente, era com a planta e qualquer dúvida a gente entrava em contato, mas era uma relação diferente. Então, no momento que a gente abraçou a tecnologia como estratégico, como algo que, que é um produto, que é algo que não a gente não tem um objetivo, um, uma data de fim, a gente realmente entende isso como parte da nossa estratégia para o futuro, que é o que vai alavancar os nossos resultados para que 10, 20 anos. Então, a gente, a gente não vai parar com isso e isso mudou toda a nossa relação com o negócio e a, a forma como a gente sustenta e implementa a tecnologia na, na Ambev. Acho que foi um marco, e o Bruno falou com todas as palavras, assim uma transformação é, de cultura. né
3: E você sair do projeto para um produto faz toda a diferença, porque a gente vai constantemente evoluindo. Às vezes a gente não acerta de primeira, às vezes... A gente não tem um impacto tão significativo, mas a gente já tem que aprender rápido. Então, o produto digital está aí para isso. Então, é muito de fatiar as entregas, entender se essa entrega está sendo relevante para o usuário final, se isso realmente faz parte do processo de construção que a gente quer para a companhia. Bom, muito
1: legal. E, Nath, é, queria entender também quais são as estruturas que envolvem Tech hoje, o que elas desenvolvem em si.
0: Hoje a gente tem uma estrutura assim, muito gigante dentro, dentro do tech, né? então isso é bem cross. A nossa estrutura dentro do Supply né? tem essa torre de Tec, então a gente está Ambev tech dentro do Supply, como a gente aproxima a tecnologia das nossas unidades de negócio, porque não adianta trazer é, a expertise de Tec só pela expertise, a gente não consegue ter pessoas desconectadas do nosso negócio, e como o Bruno falou, das dores que a gente tem no campo, então a nossa estrutura ela é super organizada, pensando em unir essas capabilidades que a gente falou, que são super importantes para o nosso futuro, que estão no nosso planejamento e desenvolvimento de talentos, com o entendimento e conhecimento do nosso negócio, que é muito específico e tem dores muito específicas, que a gente trazendo apenas o conhecimento ou a tecnologia pela tecnologia, a gente não consegue de fato aproximar do nosso cliente final da nossa da dor, da planta do nosso time que está lá na ponta e desenvolver a solução da melhor forma então de uma maneira geral a nossa estrutura correlaciona muito bem a unidade de negócio com a expertise e a capacidade da tecnologia
3: é, e é, uma, é um é um processo bem robusto porque a gente fala eu falei um pouquinho de produto digital é né, desenvolvimento de software mas ainda tem também toda a parte de automação, que é extremamente complexa no supply, tem toda a parte de coleta de dados também, então quando a gente fala muito da indústria 4.0, a gente tem um, 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 um oceano de possibilidades né e de, de maneiras de melhorar todo esse processo, né? de coleta de dados, então acaba sendo um leque muito grande quando fala de tecnologia, então uma das frentes é o produto digital, mas a gente tem frentes mais de automação, de infraestrutura. A gente tem, começando aí, a parte de robótica também, que está muito forte quando a gente fala de flexibilidade. Então, quando fala só de tecnologia, fica muito amplo. né Então, tem muitas possibilidades e a gente entende que como companhia, tudo isso tem que estar muito bem conectado para a gente conseguir dar passos maiores também e evoluindo constantemente dentro da companhia.
2: E complementando... Como a Nath e o Bruno falaram, a gente tem metodologias que olham desde o nosso organograma, as nossas áreas funcionais dentro do tech e a gente também tem uma uma forma de trabalho. né? A tecnologia tem uma frente super importante de inovação. Então, quando a gente fala de inovação, a gente tem um, um processo de inovação bem definido dentro do da Ambev e dentro do supply. Então, a gente trabalha com áreas funcionais que que tocam produtos, que tocam que testam soluções, implementam. E a gente também tem é, áreas que a gente chama de Lighthouse. São áreas que são dedicadas realmente à inovação e a testar rápido. Isso faz parte do nosso processo de tecnologia e de inovação. Então, a minha área hoje, a, a matéria do Futuro, é uma dessas áreas de testar rápido. Então, a gente tem esse desafio, é, é, uma, é uma um constante aprendizado, de errar, de aprender e estar tá sempre se renovando e sempre trazendo coisas novas para resolver problemas. No final das contas, é isso que interessa, a gente quer resol resolver problemas. Mas a gente quer testar, resolver rápido, resolver de fato para poder levar depois para o time do Bruno, para o time da Nath produtos que tenham já um aprendizado agregado para a gente acelerar depois o nosso um processo que a gente chama de nome aqui interno, rollout, né? de conseguir levar isso para as outras operações o mais redondinho possível, que a gente sabe que nem sempre é perfeito, mas a gente tenta aprender para também levar aprendizado junto com o produto. Então, sim, um pouco da metodologia, ela vai em vários setores, em vários, é, não só no método em si, mas vai nas pessoas, na tecnologia, na inovação.
3: É, e acho que esse processo de teste, de experimentação, é um processo que vem dando muito certo. Então, a, como companhia, a gente começa, acho que foi em 2018, 2019, Lighthouse em Guarulhos, né, uma cervejaria, depois a gente vai para a altaria, passa o fundo também com muitos aprendizados legais e muita coisa do que é testado nessas lighthouses, a gente pode fazer esse rollout do que foi testado ou até mesmo desenvolver alguma coisa dentro de casa. Então a gente pega aquele conhecimento, vai buscar a fundo entender como que funciona e a gente busca maneiras mais rentáveis, mais viáveis e mais simples de escalar, né? Tanto que esse processo ele aconteceu de uma maneira tão orgânica que a gente expandiu isso para várias cervejarias também. Então, além dessas duas lighthouses, a gente começa a ter labs também nas cervejarias, onde a gente tem times é, com diferentes skills trabalhando, buscando inovações para problemas locais. E talvez muito desses problemas locais a gente acaba replicando para outras cervejarias essas soluções, né? O compartilhamento aí de aprendizados entre as próprias cervejarias, né? Então, acho que é um movimento muito legal, muito orgânico e que tem uma participação, uma colaboração muito grande entre as pessoas aí do nosso time. Então, só para
0: complementar aqui um ponto bem bacana que o Bruno falou, né? Com relação a, a como que a gente está tocando de forma orgânica essa inovação em tecnologia dentro desses esses ambientes, né? Desses labs... Nas cervejarias no campo, é que a gente deixa de ter aquele comando e controle do corporativo dizendo o que é que a gente tem que fazer ou como resolver, para a gente ter dentro dessas operações, dessas unidades de inovação e tecnologia, rollouts e projetos muito mais orgânicos, né? num sentido mais bottom-up, do que o um comando e controle que a gente tinha muito lá atrás. Então, isso daí é um ponto bacana também que vale a gente compartilhar aqui com vocês.
3: Eu acho que até complementaria que no passado, às vezes, havia muitas soluções, né sistemas ou projetos que foram feitos e que o próprio corporativo montava um cronograma, igual a Nath falou, era top-down, ó essas unidades que vão receber essa solução. E era um modelo que era muito engessado e, e dava pouca autonomia para a unidade também. Então, e alguém lá implantava um sistema, grava as costas e ia embora. E todo o conhecimento ficava nessa pessoa que muitas vezes era o fornecedor. Para a gente ter movimentos mais orgânicos que a própria cervejaria consegue fazer a implantação de um produto e de uma maneira simples. E muitas coisas que dependem de conhecimento técnico, quando fala de automação, de infraestrutura, de servidores, o próprio time é capacitado para fazer isso. então A gente ganha muita velocidade, a gente possibilita que as próprias cervejarias priorizem de acordo com a estratégia, e o conhecimento fica na cervejaria. Então, isso assim, é um diferencial que dá muita velocidade e gera muito aprendizados também.
1: Vocês já comentaram um pouquinho para a gente sobre, sobre a função atual de vocês, mas eu queria saber mais a fundo com cada um aqui, é, qual é o papel de vocês na, na sua função, é, na sua área e todo o impacto que vocês geram no supply. Eu
2: estou começando agora como coordenador, então tem pouco tempo. Antes de ser o coordenador do projeto, eu era especialista de automação, então era uma função muito mais é, eu e tocando os projetos, era, e claro, com relacionamento com a planta, tinha muita muita questão de tecnologia mesmo, um trabalho mais, mais centrado na execução. E agora nesse novo desafio, eu diria que é muito novo para mim, é um desafio que eu estou adorando, que é, em vez de executar, a gente tem um trabalho muito mais de dar o suporte... E facilitar. Então, às vezes eu tenho até que me segurar para não ir lá e fazer, porque da, a gente que gosta de mexer, que gosta de fazer, a gente tem esse interesse, mas o fato é que agora o meu papel é muito mais de facilitar, é, relacionar as pessoas, conectar as pessoas, para que a gente alcance o nosso objetivo né, de, de transformar a indústria. E no meu projeto em específico, que trabalha junto com tanto com a Nath, o Bruno e todos os outros times, o, no, o nosso desafio é de fazer esse processo rápido de transformação, gerando aprendizados e investir em projetos que realmente têm potencial de mudar a cadeia produtiva. Então, quando a gente está aí priorizando, a gente sabe que os recursos são limitados, a gente não pode fazer tudo que a gente quer, até por questão de tempo, a gente não tem tempo para tudo. Então, quando a gente tem que priorizar alguma coisa, qual que é o, o principal ponto? É Qual o potencial disso de de sair, sair da nossa caixinha, né, de impactar o um maior número de pessoas e quanto que isso pode realmente mudar o ponteiro da companhia. Então, esse é o nosso nosso target.
0: Legal. E aí, já puxando aqui um pouquinho, né, falando aqui da minha área, que é a inovação em pessoas, em RH, é, é até um, um drive, é uma mentalidade, né, da gente tá falando de RH, da área de gente, e tá colocando tecnologia e inovação para esses processos também. E o maior desafio de qualquer área de gente, em qualquer empresa, eu acredito que é muito é, potencializar é, o melhor das pessoas, né? conseguir para que todo mundo que esteja dentro da companhia esteja no seu máximo de si, no seu 100%. Então, a gente, como área de inovação, a gente tem um olhar muito voltado para o que, que a gente pode fazer de diferente, o que, que a gente pode fazer de melhor para alavancar esse potencial, né? essa densidade de talento, como a gente chama muito, hoje aqui dentro da companhia. Então, trazendo um olhar diferente para os processos que a gente tem, seja de gestão de talento, de aprendizagem, desenvolvimento, como que a gente pode dar um olhar diferente para aquilo, antecipando algumas tendências e antecipando algumas necessidades do nosso time. Pode ser que hoje não é uma necessidade latente, mas a gente entende que para o futuro da indústria, da indústria 4.0, isso pode ser uma capabilidade que a gente precisa desenvolver, ou uma ferramenta que precisa ter um drive diferente, trazendo mais aprendizagem contínua e pensando muito também em melhorar a experiência do nosso funcionário, então como que a gente pode fazer de diferente para que o nosso funcionário tenha aqui a melhor experiência possível dentro da companhia e para que ele tenha também o seu melhor potencial desempenhando a sua função, então a gente dá essa, esse viés de tecnologia de muita inovação, mas sem deixar de ser people-centric, né? sem deixar de colocar o nosso funcionário aqui no centro de tudo.
3: Boa, e minha área de atuação está muito voltada a produto digital mesmo, né, softwares, e com foco muito grande dentro do chão de fábrica. Então, uma das coisas que são premissas é a gente ter muito claro quais problemas a gente quer resolver, de acordo com a estratégia, e com base nisso, desenvolver soluções que facilitem todo o processo dentro do chão de fábrica. Então, a gente fala muito do VPO, né? nosso sistema de gestão, como que a gente consegue executar melhor o VPO no chão de fábrica? O né? VPO tem lá tudo que o operador precisa fazer. Então, como que a gente melhora essa execução da rotina? Como que deixa a, a rotina mais simples? Como que a gente padroniza melhor os processos? Toma melhores decisões? Gera inputs um para melhor tomada de decisão? Então, está muito pautada nisso. Né? E dentro desse processo, a gente divide em, em vários squads. Cada squad tem uma frente de trabalho específica e dentro de cada frente de trabalho específica tem um, uma, uma quantidade bem grande de itens que a gente tem que buscar entender quais são os mais relevantes, né? porque vem muita coisa e dentro de tudo isso o que a gente vai priorizar e realmente entender e poder endereçar então é muito de entender o problema levantar as hipóteses fazer validações, criar protótipos e no final fazer o, 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 o desenvolvimento, o lançamento do, do software para o time de campo né? e acho que um dos objetivos é que a gente também faça a gente fala muito do termo escalabilidade então o produto que a gente consiga desenvolver para um lugar ele seja replicado para outras unidades, a gente fala de SAS né? são seis países então com essa solução ela tem que servir nos seis países quando a gente fala de global tem que possibilitar que o software também possa ajudar as outras zonas que talvez ainda não tenham essa solução né? Então, é muito pautado nisso, de entender o problema e saber maneiras de endereçá-lo e deixar mais simples né, a rotina lá no chão de fábrica.
1: Muito bom. E já linkando um pouco com o que a Nath falou também, queria saber como vocês enxergam o tema de tecnologia na indústria, no supply e qual a importância da velocidade nesses processos. É, Nath, se você quiser começar com a gente aí, depois Bruno e Yuri complementam.
0: Fechado, é, eu acho que a gente precisa até entender o que é velocidade e o que é adaptabilidade, eu acho que mais que ser rápido, é preciso a gente ser adaptável às situações e os cenários adversos que vão chegar, porque talvez a solução que eu esteja desenvolvendo agora, daqui a seis meses aconteça algum episódio adverso e que eu preciso me adaptar rápido. Então, eu acho que mais que velocidade, a gente precisa ter adaptabilidade dentro dos nossos processos, né? E eu acho que, para isso, é, é importante também a gente entender a tecnologia muito como um meio, e não como, de fato, a solução, né? O, o endgame. A tecnologia tem que ser sempre o um meio, então, para que a gente... É um, meio que um clichê, mas que a gente saiba também utilizar muito a tecnologia ao nosso favor, mas sem deixar que ela encante a gente demais, que a gente se apaixone pela tecnologia. A gente precisa estar muito próximo da dor do usuário. Então, acho que como aprendizagem, para a gente ser rápido e para a gente ser adaptável dentro do nosso cenário, a gente precisa ter muito bem claro esses conceitos e como que a gente utiliza a tecnologia ao nosso favor, para a gente não se deixar encantar ou, ou, ou achar que essa tecnologia vai resolver todos os nossos problemas, ou que vai ser um size fits all, né? como o Bruno falou, a gente precisa ter escalabilidade, então é preciso a gente pensar em todos esses aspectos, quando a gente está falando de velocidade.
3: Eu acho que uma coisa que encanta muito, quando a gente conversa com as pessoas, fala, lê muita coisa na internet, fala muito de inteligência artificial, machine learning, né? são coisas que brilham os olhos de muita gente e realmente tem muito potencial. Mas acho que até antes disso, a gente tem que ter uma base muito bem feita, muito bem estruturada, para a gente conseguir ser rápidos também. Então, não adianta eu falar do machine learning se o dado que eu coleto da minha máquina não é confiável. Ou, às vezes, eu nem tenho esse dado. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou digitar esse dado, vai ser tudo manual para ter o um machine learning? Às vezes, não faz sentido. Então, a gente fala tem que pensar muito na base de ter instrumentos corretos, a gente fala de infraestrutura, então ter uma rede robusta, ter servidores. Legal, peguei a primeira camada, a gente vai para a segunda, então agora eu preciso coletar esses dados. né Uma vez que eu coletei o dado, eu posso pensar no software. Então, às vezes, eu posso ter um software agora que tem dados de máquina, ou que eu posso imputar dados, ele vai me dar um pouco mais de informação. E depois disso, eu vou, talvez eu vou até para outra camada, que eu vou começar a falar de analytics, gerar alguns modelos com base histórico né Daí depois a gente vai para a inteligência artificial, machine learning, entre outras coisas. Então, é um processo gradativo e a gente tem que tentar entender e ver melhor a melhor maneira de segmentar eles. Ah, eu tenho que esperar ter tudo isso para chegar no machine learning? Cara, às vezes, alguma coisinha a gente pode fazer uma experimentação, mas será que o básico ali que o operador precisa, o nosso usuário precisa, ele tem? E daí entra muito o processo de fatiar em pequenas entregas, né? A gente até brinca, às vezes, no supply, a gente fala MVP, M de máximo. A gente quer entregar tudo de uma vez e acaba demorando. Então, a gente sempre tem que pensar no mínimo, mínimo viável. Então, dentro de priorizações, dentro de uma squad, vou fazer ali uma sprint, cara, qual que é o mínimo que eu consigo entregar, mas que esse mínimo vai gerar um valor para o usuário? Né? Então, é tudo um fluxo de priorizações e que essa priorização esteja atrelada também a uma estratégia.
2: O que, o que o Bruno e a Natália falaram, a gente viveu aqui, a gente vive num projeto onde que, que eu trabalho diariamente, que é uma jornada. Então a gente fala de velocidade, é super importante porque traciona, gera aprendizado, a gente tem que ter esse drive, mas a gente também tem que tomar cuidado para não matar ideias boas que podem demorar mais tempo, porque a gente está mais preocupado com a velocidade do que com resolver o problema. E quando eu digo que a gente viveu aqui, eu digo porque a gente passou praticamente dois anos instalando instrumentos, arrumando coletas, é, regras de coleta de, de sensores, trabalhando com a infraestrutura da planta, para a gente poder chegar agora, de, no terceiro ano de projeto, e começar realmente a, a fazer análises estatísticas, análises que muitas vezes demoram muito tempo ainda, não são tão rápidas, mas que a gente já vê valor. E aí começa a colocar software e inteligência para a gente começar a automatizar, inclusive, essas, essas formas de gerar valor. E, inclusive com machine learning mas isso depois de que, pelo menos dois anos de trabalho, claro a gente começou antes também, a gente fez tentativas a gente fez é, algumas alguns cases que mostraram potencial sim, mas a gente só consegue realmente trabalhar quando a gente tem uma base bem feita e essa base ela toma um tempo que é necessário que faz parte da jornada e essa jornada ela não tem uma data para acabar, ela é uma jornada que muda a forma como a gente trabalha a nossa relação com o trabalho e as nossas expectativas do que, que é um dia bom, o, que, que, é, o que, que é um dia que eu vou trabalhar e eu vou resolver um problema, como que eu vou resolver esse problema. Então, essa jornada ela, ela passa pelo colaborador, pela planta, por tudo. E a gente espera
1: ver isso cada vez mais forte em todas as nossas plantas. Falando nesses processos, nesses testes e etapas, eu queria saber como vocês encaram esse processo de aprendizagem pensando em geração de valor também.
3: Legal. É, a gente tem até um, um exemplo que começou, a partir do momento que a gente estruturou o, o Brutec, né a gente entendia que o campo tinha muitas dúvidas. Né? E o pessoal sempre procurava, falava com um, falava com o outro, mas às vezes a informação não chegava, ou tinha dificuldades. A gente começou a entender, poxa, tem muitas dúvidas, e a gente tem um time técnico aqui dentro de casa que pode ajudar. Né? Então, a gente estruturou lá em 2020... É uma reunião chamada Supply Review Board, onde cada unidade que está implantando alguma coisa, está desenvolvendo alguma coisa e precisa tirar uma dúvida técnica ou até de negócio, ela agenda esse horário com a gente, a gente tem uma agenda travada todas as quartas-feiras, e o time multifuncional vai estar tá lá para tirar essas dúvidas. Então, isso dá muita velocidade para tirar essas dúvidas das cervejarias do, do, do nosso time e para que eles possam desenvolver dentro de casa uma solução que vai testar... Às vezes dá certo, às vezes não dá, mas a gente consegue ver um fluxo muito bacana de aprendizados e de velocidade também. Porque às vezes faltava um empurrãozinho só ali e daí a gente consegue deixar esse fluxo é, muito legal e colaborativo também.
0: E aí, talvez aqui com um viés assim de People... É, que para esse processo de aprendizagem, para o processo de aprendizagem fluir de fato, para ter todos esses aprendizados que o Bruno exemplificou aqui nos processos que a gente tem, é muito importante, é essencial que a gente pense em construir um ambiente seguro psicologicamente. Para inovação, para a gente fazer testes e utilizar a tecnologia como meio para gerar valor, é muito importante que os líderes que estejam com a gente, que toquem essa tecnologia, que puxam o nosso Brutec para frente, eles sejam responsáveis por criar esse ambiente. Porque aí sim a gente consegue fazer com que o processo de aprendizagem aconteça, que seja aberto ao erro e que a gente consiga entender um erro como uma forma de aprendizagem. Porque tudo que a gente vai estar tá fazendo vai ter teste, vai ter erro, a gente vai ter que aprender rápido com eles e tentar desvincular um pouco daquela ideia antiga, né, de debate, de pessoas contra pessoas e a gente migrar para um debate de ideias, né? de que eu estou debatendo aqui uma ideia, eu estou aprendendo, eu estou sugerindo, eu estou aprendendo rápido, estou falhando rápido. Então, esse é um tipo de mentalidade que eu acho que é muito importante para construir esse ambiente de aprendizagem que a gente fala aqui no, no Tech Supply.
3: Eu estou trazendo isso um pouco para o contexto de software mesmo, de entregas, quando a gente segmenta, quando a gente fatia em pedaços menores, se a gente erra, a gente consegue corrigir rápido. E, às vezes, o que aconteceu muito já no passado, é a gente fica com projetos muito grandes para ter uma entrega daqui a seis meses. E a gente vai entregar algo em seis meses para o usuário começar a ter essa se faz sentido ou não para ele. E, às vezes, não faz sentido. Então, pô, passou seis meses, tudo que eu fiz foi perdido. Né? Então, às vezes, a gente consegue segmentar um pouco mais e a gente erra, mas a gente erra e aprende. E já corrige rápido para que a gente possa ir evoluindo também. Acho que esse é um ponto super importante, né? E também, a Nath com um pouquinho de segurança psicológica, e é importante também, às vezes, a gente falar que errou em algum momento, deixar claro, pô, desenvolvi uma solução e não deu certo. A gente parou ela, porque ela não deu certo. Mas a gente aprendeu isso, 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 que vai nos ajudar a dar o um próximo passo para uma estratégia
2: que a gente quer chegar. E, e compartilhando o erro, a gente evita que outras pessoas é, cometam o mesmo erro, que faz parte do aprendizado, claro, mas ajuda, simplifica, e imagina, isso já é um ganho. Hoje a gente se orgulha, a gente se orgulha de nossos erros. A gente, inclusive, coloca em apresentações novas alguns produtos que a gente aprendeu, com, e para que outras pessoas, outras zonas, por exemplo, aprendam com isso e possam ter um caminho talvez um pouco mais fácil. Enfim, a gente se orgulha disso hoje. Isso para a gente é muito, muito diferente. Então é uma, é uma mudança cultural mesmo.
3: Eu acho que uma coisa que ajuda muito também a gente se calibrar um pouquinho nesse processo, quando está desenvolvendo algo, é a gente ter muito claro o que a gente quer com aquela solução. Qual que é o objetivo? Onde que a gente quer chegar? E para ter ali um pouco claro os fatores de sucesso e talvez os fatores de fracasso também, para a gente nos, nos balizar ali para entender se a gente está indo para o caminho certo. né? Então, isso ajuda a calibrar o time também, a entender se a gente está indo da forma correta ou se a gente está, talvez, desviando ali, mas depois buscar o um aprendizado sobre isso também.
1: Muito bom. E seguindo nessa linha de erro e de aprendizados, eu queria entender com vocês quais são os principais desafios que vocês encaram hoje, seja na função de vocês ou na área de vocês. Se o Yuri começar, quiser começar aí com a gente. Os desafios são muitos, tá? A
2: gente tem, claro, é, são muitas operações, começa por aí, então a gente tem vários perfis diferentes, níveis de maturidade diferentes, inclusive pessoas diferentes, enfim, é, e os processos variam, a gente não olha só cerveja, a gente olha verticalizados, é, matérias-primas, embalagens, enfim, a gente tem bastante variedade, mas isso é um desafio que é uma oportunidade também, que a gente tem mais oportunidades de conseguir gerar valor é muito da forma como a gente enxerga também. É, eu vejo desafios desde a questão de infraestrutura, desde o, de como realmente o conhecimento está distribuído nas plantas, e, com, e a gente acredita que com esse trabalho que a gente vem fazendo, ele não é do dia para noite, envolve muita gente, envolve muito esforço, mas a gente entende que a gente está no caminho certo. Então a gente já enx a gente enxerga já uma mudança assim de patamar, inclusive na... Na forma como a gente encara a tecnologia, como a gente resolve problemas. A gente, hoje, visita uma planta, a gente já vê uma, um nível de aprofundamento, detalhamento, muito diferente do que era alguns anos atrás. Então, a gente está entrando mais no problema, a gente está se preocupando em ser mais detalhista para resolver mesmo a causa. E Mas, assim, a jornada é longa, a gente sabe que tem muito desafio pela frente, mas a gente está disposto, disposto a encarar.
3: Legal, eu. Concordo total com o Yuri falou e essa parte de infraestrutura é algo que você não necessariamente você vê, ou é algo que demora, né? Mas essa base, ela tem que estar muito bem feita e o time tem que acreditar nela também, né? Que é algo que vai nos ajudar a dar um próximo passo, né? E é algo custoso, seja de mão de obra, seja de grana mesmo, né? De foco que a gente tem que dar, mas a gente entende que é algo que faz vai criar uma, uma robustez muito grande aí na nossa companhia, né? para desenvolver soluções cada vez mais robustas. Né? E acho que junto com isso, eh, trazendo um pouquinho no meu dia a dia também, é muita questão de priorização. que a gente entende, no, eh, tem muita coisa que vem do campo, vem muita sugestão, vem muito pedido de fazer melhoria, de fazer sistemas, o próprio corporativo a gente está falando aí de mais de 60 operações, né, em seis países só na, na SAS. e vem muita coisa e vem muita demanda, então é a gente tentar filtrar e realmente endereçar aquilo que vai fazer o supply mudar de patamar, né, evoluir cada vez mais. Então esse processo de priorização ele é muito importante porque tudo dá para fazer, mas tudo tem um tempo, né, a quantidade de pessoas também é limitada. E a geração de valor, a gente tem que ser muito assertiva nela. Para garantir que o que eu estou fazendo realmente vai mudar a, a, a forma que a gente
1: opera o supply. Boa, legal. E acho que, para a gente encerrar aqui, eu queria entender com vocês como vocês enxergam, o que vocês enxergam de futuro para a Tech Supply.
3: Falando de tecnologia, a gente tem um processo de evolução muito bacana e eu vejo cada vez mais um dos fatores de sucesso é a proximidade. Proximidade com as pessoas, entender melhor os problemas e como que a gente consegue construir juntos. Né? É, a gente até cita um pouquinho de a, as soluções que tiveram mais sucesso, uma adoção mais rápida, foram aquelas que o time de campo ajudou a construir. Então, eu vejo que para o supply do futuro, a gente tem que ter uma base muito bem feita e que tudo que a gente vai desenvolver tenha participação do campo. Daí a gente consegue construir soluções que vão gerar valor para a companhia e as pessoas também vão gostar de utilizar.
0: Perfeito. Aí só complementando, né? Eu concordo super com essa visão que o Bruno trouxe: é, de pensar no, nos líderes que a gente quer para o futuro, né, dos líderes que vão conduzir essa mudança para o supply. Então, são líderes que vão precisar continuar a manter e, e aumentar mais espaço para que a inovação aconteça, para que novas soluções sejam pensadas. Então, esses caminhos, né, esse espaço para a inovação, ele só tende a crescer para o futuro. E eu acho que um ponto também muito importante é que esses líderes tenham essa capacidade, né, de entender os cenários possíveis, né, os futuros que a gente quer construir, como que a gente chega lá, né, muito mais do que pensar ou dar aqui uma fórmula mágica do qual que vai ser o futuro do supply, é muito mais entender como que esse futuro que a gente quer seja construído agora, né, muito mais como a gente que impacta diretamente nesse futuro, e como esses líderes, eles vão ter essa mentalidade de pensar em cenários adversos, pensar em possibilidades, um futuro diverso também, e que isso seja de uma forma muito linkada com a estratégia, né? Não seja só utilizar a tecnologia pela tecnologia, mas que seja muito linkado com o nosso objetivo estratégico do supply como um todo.
2: É, e compartilhando um pouco do que o Bruno e a Natália falou, a gente linka pessoas né, com a tecnologia de uma forma a resolver problemas, da, da forma certa, resolver problemas da forma certa e conectado, então o Bruno falou muito da gente é, da gente trabalhar junto, e a gente enxerga que o que a gente está fazendo no nosso trabalho, ele está levando para isso, então hoje a gente enxerga as, as cervejarias cada vez mais conectadas entre si, zonas mais conectadas, a gente se falando mais, um supply que seja mais colaborativo, então gente, não é só sobre a tecnologia, é sobre as pessoas é, é sim sobre ser uma companhia data-driven que resolve problemas da, da forma baseada em dados, mas também que co colabora e que compartilha. A gente não tem mais medo de compartilhar nossas, as nossas informações nem internamente nem externamente. A gente se orgulha dos nossos resultados, do trabalho que a gente está fazendo e a gente quer que as pessoas conheçam cada vez mais isso.
1: Não sei se vocês querem deixar alguma mensagem aqui para a gente encerrar. Vamos
3: lá. É, eu acho que assim uma coisa que é super legal é a gente sempre pensar no no crescimento, no potencial fazer aquilo que a gente gosta. né? Então, assim, a gente falar, ah, sou apaixonado em cerveja, Pô, eu gosto de tecnologia, gosto de fazer as coisas acontecer, eu quero estar ali onde está tudo acontecendo. Eu vejo que o onde a gente trabalha hoje é exatamente isso. A gente conseguiu linkar tecnologia com cerveja, com o dia a dia, né, para fazer as coisas acontecerem. E é um movimento que ele vem numa onda tão positiva de crescimento, de amadurecimento, flexibilidade também. Não é algo que, por exemplo, me motiva muito no meu dia a dia é fazer as coisas acontecerem, entender os problemas, juntar como a tecnologia ajuda nisso. Não ela por si só, né, como o pessoal já falou bastante aqui, mas como que a gente consegue fazer isso tudo junto. né? E acho que a, a AmbevTech como um todo, o BrewTech, ela vem ganhando uma robustez muito grande para dar o suporte necessário para o supply estar tá cada vez mais fazendo cervejas fantásticas é para o nosso consumidor.
2: E o recado que eu gostaria de passar, na verdade, é mais um convite é, para quem aí do outro lado tiver, tiver interesse, quiser conhecer. Existe um mundo, o, o Supply ele tem milhões de alternativas, muitas possibilidades, e quando junta com tecnologia, então, é, ao cubo cubo de possibilidades. Então, a gente tem muita coisa legal, tem muitas soluções que a gente pode implementar no Supply para melhorar tanto os processos como nosso aprendizado, todo, é, otimizar soluções e eu convido a conhecer um pouquinho mais, com, com, conhecer de maltarias. Quem tiver onde um em Passo Fundo e quiser conhecer a Ambev Passo Fundo a gente recebe, tem visitas, a gente pode mostrar um pouquinho do nosso trabalho. E fica isso, fica a dica. Supply é um mundo cheio de oportunidades, tecnologia então mais ainda.
1: Bom pessoal, esse foi mais um episódio do Conexão Supply. É, segue a gente no YouTube, no Spotify, no canal da Ambev All. É, vou deixar na descrição o LinkedIn da galera para vocês acompanharem. E é isso. Valeu, galera.